0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é o Rodrigo Mota, chegando nessa semana, depois de falhar com vocês mais uma vez na semana passada. Como eu sempre digo, não desistam da gente. A gente ama todos vocês. Em breve teremos novidades, né? Como sempre, antes de trazer o Pedrão aqui a mesa e tudo mais, eu queria convidar vocês a seguir a gente nas redes sociais. Está aqui né? no, na, na descrição bonitinha aqui do, do podcast, qualquer plataforma de áudio que você esteja ouvindo. Segue a gente lá nas redes sociais, em breve a gente vai ter novidades aí, né, enfim, é... que mais, que mais, que mais... Cara, grupo de WhatsApp, tá aqui embaixo também o link, é só acessar pelo link, entrar lá no grupo, vamos trocar ideia de futebol, sempre bem-vindo. Pô, se quer trocar uma ideia mais... não que a gente não faça zoeira, né, Pedrão, mas assim, é... a gente gosta de ter conversa de, de, de qualidade lá, né, dito isso, seja muito bem-vindo para entrar... No nosso grupo de WhatsApp. Enfim, não sei se eu tenho mais recados. É... Vou convidar ele a mesa de novo. Seja bem-vindo, Pedrão.
1: Pô, cara, vamos ser sinceros aqui, né? Que a gente não gravou o cast, porque esse cast tá consumindo muito do nosso, da nossa saúde mental. Vindo é. aqui falar do Santos toda semana. E eu acho que o podcast de hoje pode acabar nos recados mesmo. Pra gente não ter que novamente vir aqui e falar desse time de bosta. Terrível,
0: cara. <risos> Pistolou, né?
1: <risos> não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Só peguei cinco dias já testado aí.
0: A real é que a gente não gravou semana passada porque eu, eu não estava bem juregue depois da classificação de São Paulo, né? Porra, aí não tinha como Impossível coisa. Pois e bem,
1: louco, viu, cara?
0: temos assuntos a tratar, hein, Pedrão? A gente não, tem, não veio semana passada, ou seja, a pauta tá cheinha, né? Lembrando que assim... Uh, a gente tem coisas para falar sobre o Campeonato Brasileiro. A gente está acompanhando o mercado europeu. Tem bastante coisa para a gente comentar, né, Pedro? Mas a gente vai separar um episódio especial. Eu acho que quando a gente já tiver mais próximo ali do retorno do futebol europeu, a gente faz uma live... Uma live, ó, A gente faz um, um episódio bem, bem legal aqui. A gente traz o Vini também, que gosta bastante de falar de mercado. E a gente fica os três falando sobre as movimentações aí do mercado europeu pra gente especular, né Pedrão, como que vai vir o ano que vem. Dito isso, hoje a gente vai comentar sobre Copa do Brasil, vamos falar sobre rodada do Brasileirão, que muito interessa ao nosso querido Pedrão, e também dar ali um dedinho de prosa pra falar sobre a Sul-Americana.
1: É isso, cara, vamos começar? Música
0: Bom, chegando aqui para as quartas de final, né, Pedrão, da Copa do Brasil, a gente teve, enfim, os jogos de volta aí, né, e eu vou passar um overview aqui de todos os jogos, a gente faz os comentários breves e depois a gente especula aí as semifinais, né. Então a gente começa pelo empate entre Grêmio e Bahia, novamente, um a 1 um, né, com o Grêmio se classificando aí nos pênaltis, né. Um grande jogo do Bahia, inclusive, bem guerreiro, né, Bahia que tá passando apuros aí na no Brasileirão. A gente também teve mais um resultado positivo pro Flamengo, né? Flamengo venceu o jogo de ida por 2x1 e o jogo de volta, né? Lá no sul, né? Na, na Liga Arena, venceu pro 2x0. Jogo bem movimentado lá de lá, né? Enfim... É. Gabigol fazendo cena para torcida, a galera ficando puta da vida, né? A gente teve o jogo emocionante, né? Entre Corinthians e América Mineiro, 3x2, né? O Corinthians perdeu, tinha perdido ali o primeiro jogo por 1x0, né? Conseguiu buscar o resultado e nos pênaltis, né? Brilhando a estrela do Cássio, novamente nos pênaltis conseguiu a classificação para as semifinais. E o jogo mais importante, que mais interessa aqui, né? Pedrão Pedro São Paulo voltou a vencer o Palmeiras, né? Nesse, dessa vez... Lá na Allianz Arena, por 2x1, um, né, cara? Né? Enfim, classificou num agregado de 3x1. Pedrão, um. sobre os jogos, fique à vontade.
1: Cara, é, vou por ordem de interesse aqui. Primeiro, então, vou falar do jogo do Flamengo, que, pô, cara, o Vitor Roque tentou levar o time, né? Inclusive aquele ponto, o ponto esquerdo do Atlético Paranaense, muito bom, o Canóbio. Mas ficou muito neles dois, o, o jogo. E... Não demorou muito, né, cara? Quando o Flamengo abriu o placar, desabou tudo. Aí o Gabigol fez o golzinho dele, deu o show lá. Inclusive, muito, muito absurdo o amarelo que ele tomou nesse jogo, tá? A torcida provocou o cara o jogo todo. Aí no final ele dá aquela provocadinha e tomou o amarelo, é foda. Mas, enfim jogo desinteressante já estava decidido antes mesmo da bola rolar, essa é a verdade.
0: Tinha até, né, Pedro, uma, uma suposta... Assim, a rivalidade tem acirrado um pouco né, entre as duas equipes nos últimos anos, tem se enfrentado com uma certa frequência, né? Mas é, eu não sei, cara, eu esperava... Não que o Atlético Paranaense tenha feito um jogo ruim, né? Até se a gente for olhar os números, né? O jogo é bom, foram 27 chutes né, do Atlético Paranaense contra 8 do Flamengo e tal... Mas, é, sei lá, eu esperava que fosse mais assertivo, né? Igual você falou aí, Vitor Roque e tal. O Atlético tem um time interessante, né? Um time competitivo. O problema é que nem sempre né isso desemboca em gols, né, Pedrão? Mas, enfim, é, contudo, todavia, a classificação contundente do Flamengo vencendo os dois jogos, né? E, cara, nada a declarar Flamengo na semifinal de novo, né?
1: É, como diz o meu pai, né? Fez a barba e o bigode, cara. Ganhou na ida e ganhou na volta.
0: Exatamente.
1: Pô, então, puxando o próximo jogo de, de interesse aí, que eu vou falar, é o jogo do, do Corinthians, cara. Corinthians, que, meu Deus do céu, não gosta desse time, cara. É um time de bosta e vai lá e ganha os jogos, cara. Impressionante, terceira <risos> vez que esses bosta viram o jogo ganhando os ele Dá
0: muita raiva, não dá? Cara, mas que diferença que o Renato Augusto faz dentro de campo, cara. O time do Corinthians é outro, é bizarro. A, a liderança que ele tem, a qualidade, né, pra jogar pelo meio de campo, Uh, o, o meio campo novo, nova contratação do Corinthians também, também jogou, né, o,
1: o Rojas. Matias Rojas.
0: Rojas. né, jogou jogou bem, é, boa estreia aí do, do Rojas, né, cara, e enfim, gols de Renato Augusto e Alberto e Roger Guedes, né, os protagonistas desse time, né, cara. E eu queria destacar exatamente isso, a diferença que faz o Renato Augusto em campo, né. Pena que o Renato Augusto se machuca muito, né, cara. E destacar também o Moscardo aí, é uma das coisas que tem virado característica, né, desse desse novo Corinthians aí do Luxemburgo. Ele tem dado né espaço para essa garotada da base do Corinthians que sempre foi boa, né, Pedrão? porque sempre tem figurado aí entre uh, nas competições nacionais e tal, né. E geralmente, não, é, eu falo assim, até nas competições de base, o time do Corinthians vai bem, e aí é o que eu ia complementar, né, que o time do Corinthians, infelizmente, não revela, né, esses jogadores, acaba, enfim, os jogadores indo pra outros cantos, ou o Corinthians acaba vendendo a preço de banana antes do cara subir, né, o próprio garoto do Corinthians que foi vendido agora também, aí por, por nada, né, pro Zenit e tal, enfim, mas o Moscardo é o garoto que tem, tem uh, se mostrado aí, né, recentemente, assim como os outros, os outros garotos que jogaram, inclusive, Nesse meio de semana agora pela Sul-Americana, né? Time interessante. Tem virado uma marca do, do Luxemburgo, né? Ainda que o time não seja extremamente organizado. Tem, muitas, é, tem muitos pontos ainda né, que, que de falha no Corinthians, né? É, vi, vi de que o Corinthians conseguiu abrir um 3x1, né? E ainda assim tomou, é, um, tomou o segundo gol. Cara, e me arrisca a dizer que quase tomou o terceiro, né? E, enfim, contudo, todavia os caras têm o Cássio no gol. Então, pô cobrança de pênalti, pelo menos o homem se garante, né? É,
1: cara, inclusive não vou falar o que eu falei antes do podcast pra não irritar é, corintianos, mundo afora, né? Mas <risos> é bom São Paulo tomar cuidado pra esse jogo não ir pros pênaltis, viu?
0: Ah, sim. A gente já teve uma vitória importante, né, cara? Que a gente decidiu em casa, né? Porque quando a gente joga lá na arena é difícil, né? Mas, enfim. Siga pro próximo jogo de destaque, Pedro.
1: Cara, eu vou para o meu C pro meu primeiro colocado, porque eu acho que o segundo vai ser o que você vai querer falar mais, então, vou falar aqui de Grêmio e Bahia, cara, eu acho que foi o jogo com maior qualidade técnica de todos, cara, eu acho um absurdo como o Bahia tá na parte de baixo da tabela, porque a partida que eles fizeram foi uma partidaça, cara então... e o Soares,
0: meu amigo o, o Bahia tá num processo ali de, de reconstrução, né? Com a chegada do Grupo City, trouxe novo técnico, tá tentando reconstruir. O problema, cara, é que, assim, é, precisa ter paciência, né? A gente falou isso pelo, é, com o Botafogo no ano passado, precisa ter paciência pra reconstruir. Né? às vezes o resultado não chega, né? e a gente aqui falando especificamente de Brasileirão, né? porque acredito que a Copa do Brasil não era o principal objetivo do Bahia, mas se eu fosse torcedor do Bahia, eu também, Pedrão, eu acho que eu estaria mais... Uh, assim, por mais do momento ruim no Brasileirão, eu estaria tranquilo, porque aparentemente bons ventos soprarão ao Bahia, entendeu? se, se tiver confiança no trabalho para evoluir. Eu acho que a longo prazo a tendência é se tornar um time competitivo no cenário nacional, né?
1: Sim, cara. E pela partida que fez, eu acho que tem total condições de se tornar um bom time. E do Grêmio também, é, é absurdo pensar que alguns meses atrás esse time estava na Série B, né? É. Porque foi uma partidaça, assim, do Grêmio, do Bahia. Era a bola na trave a, a cada momento que a bola trocava de, de mando, sabe? Tava com o Grêmio, o Grêmio botava a bola na trave, aí ia pro Bahia o Bahia botava a bola na trave. E foi assim até o final do jogo, foi um jogo de tirar o fôlego de verdade, cara. Mas enfim, eu acho que sobre esse jogo é isso e vou deixar aqui o Palestrinha falar um pouco né sobre uma coisa chata que aconteceu no Allianz Parque, né?
0: Na verdade eu não vou nem falar muito, né, eu acho que, pô, também já esfriou, já foi falado tudo que tinha que ser falado sobre esse jogo, né, cara, mas assim, a, o São Paulo, eu acho que a palavra que a gente pode definir aqui, né, Pedrão, é, é segurança, né, propriedade, o São Paulo acho que venceu o Palmeiras com propriedade, sendo melhor grande parte dos dois jogos, né. Eu acho que o Palmeiras vai bem ali no começo do primeiro jogo, né? Enfim, uns 20 minutinhos e o mesmo se se espalha ao segundo jogo, só que a grande maior parte do tempo o São Paulo foi protagonista, foi, enfim, mandou no jogo. O Palmeiras a real é que pouco criou, né? Até o gol mesmo do, desse, dessa primeira parte do gol que abre o placar, né, do Piquerez é um é um gol achado, né? Assim, apesar do Piquerez falar que bateu no gol, e tudo mais, né, mas cara, assim, não é a realidade, a gente sabe que foi uma puta cagada aquele gol, né, cara, não tem como, mas é, eu achei muito legal porque o São Paulo não baixou a cabeça, cara, e, e tem sido um time com um mental muito forte, né, uma coisa que a gente tem visto crescer no São Paulo ao longo das últimas temporadas, mas eu acho que o Dorival tem um, uma participação muito grande nesse mental forte dos jogadores esse ano, né, cara de tomar o gol na casa dos caras e tal, vi de tudo que aconteceu no ano passado, né, porque diferente desse ano, ano passado o São Paulo classificou mas não foi protagonista do jogo e tudo mais né? e eu acho que o Dorival tem uma baita participação o time toma o gol, tem a maturidade pra empatar o jogo sem pressa com tranquilidade, mas na reta final vira o jogo, baita jogo, deixamos o estádio dos caras calado e assim, maravilhoso Baita classificação de São Paulo, né? Chega muito forte, cara, pra semifinal. E acho que também corrobora aí com um bom momento também no Brasileirão. São Paulo tá em momento de ascensão, né, cara? Vamos ver até quando vai durar, né?
1: Pô, eu só queria destacar um lance aqui, que foi o lance do Caleri pro Abel Ferreira, cara. Muito bom, muito bom. <risos> é tão legal ver o Abel se ferrando, cara. É tão legal, sabe? Tipo, ver o, o palmeirense triste, é, o palmeirense bravo. É tão legal, cara. Ver o Palmeiras em crise, pegando fogo. Geral indo embora, a Leila comprando avião, e cara, é tão
0: legal isso. Não tem reforço melhor do que esse avião maravilhoso, né, cara? Eu já diria, já diria... <risos> Leila Pereira, né, cara? Enfim. É, essa rivalidade à parte hein, entre Abel e Caleri, é maravilhoso, né? Porque o, o Abel, o Caleri fala alguma coisa pra ele, e o Abel vira pra câmera e fala: Olha lá, você viu? Pegou o que ele falou. Pegou
1: o cara o que quebrou ele. a quarta parede, mano.
0: <risos> é, exatamente. <risos> Foi maravilhoso. E o Abel que não consegue tirar o São Paulo da cabeça, né, Pedrão? O cara, uma semana depois, quase, o, o cara. Tirou um tempo da coletiva do jogo contra o Inter pra falar sobre o São Paulo, o cara não tira, mas tudo bem, Abel, a gente sabe que você ama uma gente. Um beijo pra você, que independente da fase do São Paulo e tudo mais, é a pedra no sapato eterno aí do, do Abel, que se jogando bem, jogando mal, a gente consegue brocar o Palmeiras, né? É, cara,
1: só não, só não dá mais dor de cabeça no Abel do que o Santos, né? Não sei em que
0: sentido você tá falando, mas é isso aí, mano.
1: Ah, cara, foi o Santos que deu um título aí pra ele, cara. <risos>
0: Melhor <risos> pensar no Santos toda noite Ah, com certeza, com certeza Pedrão, vamos especular então as semifinais né? Tivemos as semifinais Já estavam definidas, né? o caminho das semifinais Porém a gente teve aí a ordem né? dos mandos Uh, sem, semifinal 1, a gente tem Corinthians e São Paulo, né, o São Paulo decide no Morumbi, né, no dia 16 A diferença de um jogo pro outro é quase um mês, né, Pedro então a gente tem a ida agora no, no, na semana que vem, né, no meio da semana que vem E o jogo da volta só lá na semana do dia, do dia 16, né, uh, então quase um mês depois, né, tem o jogo da volta, um espaço muito grande, né, Pedro Principalmente a gente falando de futebol brasileiro, né e do outro lado da chave a gente tem Grêmio e Flamengo, né, cara? Com o Flamengo decidindo no Maracanã também lá no dia 16. Cara, é... e aí? Essa eu vou deixar no ar, e aí?
1: Cara, é, eu acho que o Renato Gaúcho vai se vingar do Flamengo. Eu olha, acho que o Grêmio vai passar. Olha
0: aí. É,
1: você ficaria muito triste, de verdade, se o Suárez saísse do futebol brasileiro e eu não pudesse ver ele jogar. Mas espero que ele esteja no Grêmio ainda. É... São Paulo e Corinthians, agora é o um momento que, para se o seu deleite, eu vou falar que eu acho que o Corinthians passa.
0: Muito bem. Estamos todos na torcida da zica do Pedrão. Essa é
1: a... Inclusive, falo mais, porque eu me empolgo, cara. Eu me empolgo. Aqui é meu ambiente de fala, sabe? Aqui eu posso falar minhas merdas. Então, eu acho que o Corinthians, como eu disse anteriormente. Eita! Como eu disse anteriormente, vai fazer a barba e o bigode. Vai ganhar no Morumbi vai ganhar em Itaquerão.
0: Olha só! Ousado, Pedrão, né? Eu, cara, eu acho, eu, eu estou diametralmente oposto a você, né, eu acho que dá São Paulo e Flamengo na final, eu, cara, eu acho que assim, é, e se o São Paulo for pra essa final, eu acho que o São Paulo, mesmo pegando o Flamengo, chega de igual pra igual, cara, é, se não melhor que o Flamengo, né, o Flamengo ainda tá num processo de oscilação muito grande, porque eu acho que esse jogo contra o Corinthians não é nem sobre momento, porque eu acho que é indiscutível que o São Paulo vai chegar no melhor momento com o Corinthians, mesmo o Corinthians em, em, em subida, né, em, em, em melhorando né? a cada jogo, mas eu acho que o São Paulo naturalmente vai chegar melhor, vai chegar como favorito no confronto, e eu acho que vai ser um jogo muito mental, então eu acho que se o São Paulo de fato passar, é, passa com, com um mental muito forte para uma final, que é importante, sabe? que acho que o Corinthians vai pesar o fato do Corinthians nunca ter ganhado na, na Neoquímica Arena, né, então uh, acho que vai ser um jogo difícil, não acho que vai, o São Paulo vem com, com tranquilidade para amassar o Corinthians nem nada do tipo, acho que vai ser um jogo tão difícil quanto foi o do Palmeiras, né, e, e eu espero, de eu não tô tão confiante que o São Paulo vai para a final, né, eu... eu espero que sim, mas eu acho que se São Paulo chegar, chega muito forte na final, cara, exatamente pelo mental, vai ter passado por Palmeiras e Corinthians em sequência, dois rivais direto, chega muito bem pra final, e aí, cara, final, você sabe como é, né, loucura, né, e do lado de lá, eu que pesa assim, eu também espero poder ver o Soares pelo menos na final da Copa do Brasil, né, acho que, principalmente porque estão especulando a da dele aí pro, pro Inter Miami, né, então... Eu, eu queria ver ele, pelo menos, jogando uma final ali, né? Mostrando toda a qualidade indiscutível que a gente sabe que ele tem. Mas eu acho que a qualidade individual do Flamengo ainda se sobrepõe. Tanto que nos piores jogos aí, sob o mando do São Paulo, ele, o Flamengo ainda se acha, né? Com os jogadores de diferencial bizarro que tem, né?
1: Sim, cara. Inclusive, se o Suárez for lá pra MLS, seria bom, hein, se eles viessem jogar aqui na Libertadores. Eu toparia ver um Messi, Soares no Itaquerão.
0: Pois é, Mas, é cara. Aí,
1: se a gente não fugir muito do assunto, você tá falando que tá totalmente oposto de mim, então eu acho que você tem 90% de estar tá certo, sabe?
0: <risos> Vamos esperar, é, eu espero é que você tenha razão.
1: <risos> eu acho que você está certo. E eu, de verdade, tô torcendo pra que São Paulo ganhe essa Copa do Brasil. Porque, de verdade. Não, não,
0: para com isso, cara. Mais sem
1: graça do que os caras falam que São Paulo não tem Copa do
0: Brasil, cara. Como <risos> se, tipo. Isso fosse diminuir a imagem de São Paulo. Exatamente. Vocês só têm três Mundial, vocês não têm Copa do Brasil. Eu, ok, né? Apoio. Tá então. Ganhou
1: dois Libertadores, uma atrás da outra. Foi lá no Mundial, ganhou do Barcelona, do Milan.
0: É. Vocês são os bostos. O Barcelona do Cruyff ainda, né? Qualquer Barcelona não, irmão. Pô, cara, verdade. É. Barcelona
1: é na época do Cruyff.
0: E jogamos botando os caras para sentar e mamar, tá? Não foi, tipo, ai, nossa, não, fio, de massa. Ah, os
1: caras que pagam o pau do Gerhard aí, né? É, Falando então. Que São, Paulo, São Paulo não é bom porque tem, não tem Copa do
0: Brasil. É, exatamente. Pois bem, Pedrão, então, é, dados os nossos palpites aqui, né, cara, para para semis aí, vamos ficar no aguardo, semana que vem a gente volta aí comentando, né, o uh, que, 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 que vai rolar, né, depois desse meio do meio de semana que vem. Pedrão, vamos falar sobre uh, Brasileirão. Então, bem rapidinho, eu queria destacar aqui primeiro o Botafogo vencendo por 2x0 o Red Bull Bragantino. Botafogo que, com essa vitória né, e o empate entre Flamengo e Fluminense, o polêmico empate entre Flamengo e Fluminense, Botafogo se consolidou como campeão do, do primeiro turno já. Né? É, a vantagem de quase 10 pontos né, em relação ao Flamengo. Já deu ao, ao Botafogo essa tranquilidade, na verdade não, né de quase 10 não, na verdade 12 pontos, né, eu que sou ruim de matemática, então assim, essa vantagem de 12 pontos já dá o Botafogo essa liderança do primeiro turno, né, que já é um bom indício, né, vamos ver se o Botafogo consegue manter, aparentemente sim, né, Pedrão tá mantendo há um bom tempo já, né, e a distância é bem confortável. Uh, Para o Flamengo tem, enfim, o Botafogo com 39 pontos, o Flamengo vem atrás com 27, né, essa campanha histórica do Botafogo, né, se eu não me engano, a melhor campanha uh, de campeonato brasileiro, né, cara, os pontos corridos, então, é bem forte a campanha do Botafogo, né, tomara que, que siga, porque eu acho que, assim, se for campeão, né, Pedrão, a, a Saica, é, principalmente agora com a saída do Luiz Castro, chegada de um técnico que, na minha opinião, é melhor, né, é, eu acho que se ganhar dessa forma que está se assim, encaminhando para ganhar Seria muito histórico Não só pelo fato de fazer muito tempo que o Botafogo não ganha né? nada assim, Em exceção, claro, do Campeonato dos Cariocas. Mas assim, é, além se ganhar dessa forma, vencendo, vencendo, vencendo e, e podendo aí. Na, na média que o Botafogo tá agora, a tendência é chegar a 90 pontos, né? Mais de 90 pontos. Então, se ganhasse assim, seria histórico. Até porque 90 pontos, o último time que fez 90 pontos foi o Flamengo do, do Jorge Jesus, né, cara? Então, enfim.
1: Enfim, cara, o Botafogo tem a melhor campanha da, da história dos pontos corridos em 15 turnos, né? Inclusive o Botafogo, que tem duas derrotas no campeonato. E tem 100% de aproveitamento em casa, cara. Isso é muito, muito loucura, né? Sim. Pensar que, tipo, quem que botava fé no Botafogo? Essa é a verdade?
0: Não, ninguém. E... Até a gente, ó, eu lembro da gente falando de projeções otimistas pro Botafogo, né? Porque a gente falava muito do ano passado, o Botafogo se consolidando esse ano. E... A gente colocava o Botafogo numa perspectiva de disputar a Libertadores, mas assim, nem... nem nas melhores perspectivas a gente colocava como um time para disputar o título do campeonato, né?
1: Até porque no papel também não tem nenhum time pra estar tá fazendo uma campanha histórica igual tá fazendo, né, cara? Sim. Botafogo no começo da temporada, se a gente for olhar por elenco, a gente botava como quarta-força do Rio, cara. Não
0: Mas é, essa história sim. de quarta-força
1: a gente já viu antes, né?
0: Ok. É, a gente poderia discutir, porque no, no começo ali do Brasileirão, o Vasco chega bem, né, depois da, do, do Campeonato Carioca e tal, né? Ok, a gente poderia colocar como quarta-força, que não é um time que chegaria voando, né? Mas uh, É que hoje É muito fácil a gente analisar hoje né Pra ter uma ótica do passado Mas enfim então,
1: É que o Vasco ainda chegou a anunciar uma contratação de peso Que foi o Pedro Raul, né O Botafogo Sim. ainda tava naquela de Tipo, não trouxe ninguém de renome
0: Mas o Botafogo teve uma coisa muito importante Que manteve a base do time, né, cara No passado. isso passado é... é. A gente sabe que pra trabalhos contínuos Isso é maravilhoso, né A gente vê que muitos times aqui no Brasil Acabam Perdendo até as suas principais peças, né, meio de campo e tal. O Botafogo tem a chegada do PR esse ano, que dá uma diferença abissal, né, pro Botafogo. E ele tem sido o melhor goleiro disparado do Campeonato Brasileiro, né, cara. Então, em momentos importantes do Botafogo, que ele não poderia sofrer gols, o PR tem segurado, né. E aí, junta com a ótima fase do Tiquinho, cresceu muito, enfim. E todo o time do Botafogo que tá, cara, tá azeitado, né, a gente poderia dizer.
1: Sim, cara. Infelizmente, perdeu o Jefinho, né. Jefinho faz falta aí nesse time.
0: Pois é, mas assim, faz falta, porém o time vai andando, né, cara, o Jefinho que foi pro Lyon, né, é, que teve toda a polêmica em torno de ser o, mesmo, o time do mesmo grupo do Textor e tudo mais, mas enfim, paciência.
1: Enfim, cara, sobre esse jogo aí, isso, quer dar destaque pra mais algum? Acho que não, né, acho que brasileiro é isso. É. <risos>
0: <risos> Calma, Pedro, a gente vai chegar lá ainda, tá? Não segura aí eu, o, a sua agonia. Eu queria falar sobre Inter e Palmeiras 0 x 0, mas especificamente, né, eu já falei aí sobre a coletiva do Abel, né, do nada falando do São Paulo, mas eu queria falar que esse foi o último jogo, né, do Mano Menezes sobre o comando do Internacional, né, nessa atual passagem dele, né? Uh, esse é, é, é meio estranho, né, esse, uh, o Inter mandar o Mano embora agora, porque não é nem o pior momento do Mano à frente do Inter, né? A gente poderia falar de alguns outros momentos, né, Pedrão? Que o, o Inter tava passando por uma fase bem mais difícil de, de derrotas e tal, e o Mano ficou. Só que pesou, acho que o fato do Kudê, né, tá livre no mercado. E, enfim, acho que o moscando lá, é, mesmo o Inter não estando no seu pior momento, que pese, né, que o Inter vai atrás de novo do Kudê, né, para ter um técnico mais propositivo, eu diria, né, porque uma das reclamações ali da diretoria do Inter é que o Mano estava tendo dificuldades para transformar o time em um time mais ofensivo, né, para marcar mais gols, ser mais competitivo lá na frente
1: sim, cara, e tipo bom, então, a gente não tem o que duvidar do futebol brasileiro, né, o Flamengo demitiu o Dorival, né
0: campeão, né, bicampeão é,
1: é, cara, o cara ganhou uma Libertadores uma Copa do Brasil manda o cara embora Sim, é mano também, né, cara, eu acho que o melhor momento dele foi quando ele chegou lá no Inter ano passado, e desde então o trabalho dele foi, foi um trabalho ruim, cara, é, no próprio Campeonato Gaúcho, cai antes do que eu esperado, até porque eu esperado pro Inter é chegar na final, né, e Sim. cai antes, e no Brasileiro mesmo, eu projetei o Inter como um time pra, que ia surpreender, e acabou não surpreendendo, né, pra surpresa de zero pessoas eu ziquei o Inter. E agora que o time parecia estar um pouquinho melhor, mandou o mano embora.
0: Não dá pra entender,
1: eu acho que se fosse para mandar o mano embora e não acreditar no trabalho do cara, era
0: o melhor ter feito isso antes. A tendência é de melhora, né, Pedrão? Eu acho que o Kudê é um bom técnico, né? Apesar de não ter feito o melhor dos trabalhos no, no galo aí recente, mas eu acho que o Kudê tem um histórico, né? O Cude comandou aquele time que liderou o Campeonato Brasileiro com bom futebol. É, um bom tempo ali, né, na, no ano de, na temporada 20, né, que terminou em 21, é, que o Flamengo, que é isso, né, o time do Mano comandou o, o time, o time do Mano, né, o time do Kudê é, comandou o, o, o campeonato durante um tempo, o time do São Paulo durante outro, quem foi campeão foi o Flamengo, né, enfim, triste, triste. Fim. <risos> Mas eu acho que a tendência é, é de melhora. Bom
1: lembrar que o Abel, o Abel foi o cara que comandou aquele interno final, né?
0: Sim, sim, o Abel pegou né, ali a reta final com a saída do Kudê para ir para o Celta de Vigo, se não me engano, na época, né? Enfim, isso mesmo. É, eu acho que a tendência é de melhora, vamos ver, eu acho que o time tem peças interessantes ali para o Cude conseguir fazer o futebol que ele gosta funcionar, né? Vamos ver se isso de fato se comprova, né, Pedro? Porque, pra falar de futebol que, que vai bem, por exemplo, e acaba não dando certo, a gente pode falar do Fortaleza, né, cara? Fortaleza que não tá no melhor, no seu melhor momento, né, cara, do campeonato. Fortaleza, atualmente, na nona colocação, tem oscilado bastante, né, Pedro? nesse campeonato brasileiro. E, cara, a parada é que, assim, o Fortaleza foi enfrentar o Cuiabá. Foi não, né? O Fortaleza recebeu o Cuiabá, né? Uh, e, cara, fez 20 finalizações, 6 no gol e simplesmente tomou oito finalizações do Cuiabá, uma no gol, e essa que foi no gol foi dele, simplesmente Deivinho, que pese ainda mais o fato do gol ser bizarro, porque é um lance ali do goleiro, né, que vai fazer um passe e dar no pé do Davidson, fica um pouco mais chato, né?
1: Sim, cara, inclusive eu queria lembrar aqui de uma conversa que a gente teve falando de times que eram piores que o Santos para cair, e um desses times que a gente colocou é o Cuiabá,
0: que no nesse Cuiabá momento. O passou o Santos. Exatamente. 13 vai fazendo seus pontinhos. O Cuiabá, que é um time aí que, que briga pra se manter, né, cara? É importante nesse momento, né? É, tá fazendo ali, ó, 19 pontinhos já na frente do Santos. Quietinho, quietinho. O Devinho vai cravando dele e os três pontinhos vai chegando, né?
1: Sim, cara. Inclusive, cravou contra o Santos e meteram os três pontinhos ali também,
0: né? Sim, vai. Cara, é isso, assim, é. O time vai quietinho no trabalho dele lá e, e, e vai somando os pontos, né? Eu ainda acho incrível como o Santos ainda tem 16 pontos, que eu não consigo nem lembrar de como o Santos ganha esses pontos, né? Mas, enfim, o Cuiabá, de uma forma ou de outra... É, é engraçado, né? A gente sabe que o Cuiabá já tem umas temporadas que virou o time do... A gente fala que é o time do carisma, né, Pedrão? Porque pega os refugos <risos> malucos aí. E, cara... Dave, os cara pegou o Davinho e, e, mano, o cara tá indo que vai, véio, vai que vai e ninguém tá nem aí pra nada não, mano. Pô, é que o Davidson, ele é muito, muito
1: escandaloso, né? Ele tem as cenas dele, mas ele é um bom jogador, cara.
0: Ele é bom, pô. É, ele é, assim, bom... É, tá. <risos> ele é médio. Vamos vamo fechar no médio ali? Ele...
1: Né? É, cara, vamos vamo colocar no médio. Bom, bom assim, ia colocar quem? O Hulk? É,
0: boa, ótimo, perfeito. Acho que, que tá ótimo.
1: Beleza, ele tá um degrauzinho abaixo ali.
0: É isso, é isso. Mesmo sendo um personagem histórico, muito carismático, a gente aqui ama o Davidson de coração, mas a gente sabe que também não é como se ele fosse o Cristiano Ronaldo, né? Até ah, porque quem é Cristiano Ronaldo, né? É verdade, o nosso Ibrahimovic com grife, né? Simplesmente. Pô, inclusive você pergunta
1: como que o Santos fez os 16 pontos, é só tu olhar pra baixo da tabela, né? O Santos ganhou do Bahia, ganhou do Goiás, do Vasco e do América Mineiro.
0: Ah, perfeito. Então tá confronto direto está tá brocando, pelo menos, né?
1: <risos> é, então. Conseguiu empatar com o Curitiba, mas ninguém assistiu essa porra porque foi final da Champions, então tá tudo bem.
0: É, paciência. Pois bem, Pedrão, então vamos lá, antes da gente comentar do Sansão aqui, que eu sei que você está incessantemente, você está agoniado para comentar, eu queria falar sobre o polêmico jogo entre o Fla-Flu, né, o outro clássico da rodada, a gente teve Fla-Flu no Maracanã, com do Fluminense, né, estádio lotado, coisa e tal, tivemos dois gols anulados no VAR, né, cara, tivemos, enfim, um jogo maluquinho, eu diria, cara, e... Eu queria ouvir a sua sincera opinião aí sobre esse jogo e também sobre a caneta debochadíssima do Marcelo, né? Que Luiz Araújo perdeu a linha e já quase quebrou a perna do Marcelo, foda-se.
1: Pô, cara, maluco lesionar o Marcelo é foda, né? Como que o cara
0: vai jogar a Copa de 2026 assim? Porra, não tem como, né, velho? Tá maluco. E tem que levar o Marcelo sim, foda-se. Tô nem aí.
1: É, o cara joga aqui, porra, a camisa e tal. Mas vamos lá, cara. Fluminense dominou, tipo, 95% do jogo, né, o Flamengo teve o que, de oportunidade nos dois lances?
0: Ah, acho que sim, aqui uh, no, nas estatísticas tá colocando três chutes a gol só do, do, do Flamengo, né, então se a gente colocar que, que dois deles foram, um foi o lance anulado, né, do gol e tal, então, enfim, assim, é indiscutível, pra quem assistiu o jogo sabe, o Fluminense foi melhor, só que volto a dizer o que eu sempre falo sobre o Flamengo. A qualidade individual dos jogadores é uma parada fora do normal, cara.
1: É, tipo, o Gabigol não joga nada o jogo todo, foi lá e quase fez um gol no final, né?
0: Exato, exato. Simplesmente. Tirou a camisa, tomou amarelo pro gol que não valeu. Parabéns, Gabigol.
1: Ah, é muito legal ver o Gabigol triste, né, cara?
0: Sempre bom. Mas
1: enfim, é, o gol anulado do Fluminense, cara, é, é o suco do futebol brasileiro, né? Sim. Pô, na frente do cara, mas o cara tem que esperar Pra ir ver no VAR, cara Inclusive. Não, É bizarro,
0: é bizarro assim, cara Tipo assim, se eu sou o VAR eu não chamava, tá Eu entendo, que a, eu entendo que a falta É, assim Tipo, a gente vê claramente é falta, né mas o cara tava de frente, pô, como que o cara não viu, se eu sou o VAR, fala, mano, como que o cara não viu essa falta? E não sou eu que vou chamar o cara pra ver, porque, mano, ele tá na frente, de frente pro bagulho, ele não deu, não sou eu que vou dar, né? Pô, mas tá maluco, velho, o cara simplesmente falou, não, não foi falta, e depois foi, aí, cara, não dá, né? E outra, dificilmente é um gerar
1: polêmica em volta disso, sabe? Ah, pra e... que deixar a polêmica em volta do VAR, sabe? Se o árbitro fez merda em campo, deixa as consequências com o cara, sabe?
0: Sim, e isso que a gente nem comentou também no jogo entre São Paulo e Palmeiras, teve a pol o polêmico gol anulado do Caleri, né? Absurdo também, que <risos> ninguém entendeu até agora como que anularam anular aquele gol. Mas tudo bem, é o sistema, né? Sempre a gente sabe que é o sistema, então eu tô esperando até agora a nota do oficial do Palmeiras pra falar, né, sobre esse gol anulado do São Paulo errado, mas... Eu não sei, me parece que eles não vão publicar nenhuma nota não falando sobre esse erro de arbitragem, né?
1: É, cara, até porque a gente só fala quando é com a gente, né, mas realmente foi ridículo, cara, o Zé Rafael dando o pulinho dele ali foi...
0: Miguezaço, né, tá maluco.
1: <risos> é, e deu certo, né, deu certo, porque foi o Daronco, né, que apitou.
0: Daronco, Daronco, Daronco tá num... numa decadência de árbitro, assim, o Daronco nunca foi unanimidade como bom árbitro, né, mas, porra, de uns tempos pra cá ele tá uma coisa de louco, assim, cara.
1: Pô, cara, absurdo, ele... Ele apita o negócio do campo e ele quis bancar, né, tipo, ele falou, não, eu vou bancar isso aqui, sendo que não teve nada, cara.
0: Não, foi nada, foi nada. Pois bem, Pedrão, agora vamos pro ápice desse episódio. Vamos falar do que realmente interessa, do que as pessoas vieram aqui ouvir e saber, que é, Pedrão, o, né, coincidentemente o que leva o nome do nosso podcast, né, vamos falar sobre Sansão, né, cara. E vamos falar sobre equipes diametralmente opostas nesse momento, em momento e de tabela, eu diria, né, cara? 4x1 São Paulo, né, cara? Quatro gols do São Paulo estrem, extremamente dominante, assim, chega a ser bizarro o, o tanto que o São Paulo dominou o Santos, né? Com dois gols de Caleri, um do Pato e um do DVD, né? Simplesmente. E, cara, eu, eu assim, antes de falar qualquer coisa, eu queria passar pra você, né? Eu também não vou deixar de falar aqui do gol de pênalti do Marcos Leonardo, né? É, um lance meio sem querer ali por falta da por conta da, da zaga do São Paulo, né, não deixa de ser pênalti, mas virou o gol de honra do Santos ali, né cara, mas eu, eu estendo o tapete pra você ficar pistola aí, Pedrão, fica à vontade Ai, cara, é... o que eu posso falar,
1: sabe, desse jogo? Porque, vamos ser sinceros que eu só vi até o segundo gol, viu, tá um jogo tão sem graça, tão sonífero, eu acho que tu teve uma visão bem diferente da minha, mas também tava tão sonífero que foi, foi, foi até triste, sabe? Mas... 2x0, dois gols tipo do Calério, o primeiro pênalti, inclusive. Sim. O, Muito cavado o pênalti. O pessoal, o pessoal ah. falou que foi cravado, mas eu acho que malandragem faz parte do futebol e foi. É. Penalty,
0: foi Não, cravado. assim, foi, eu falo que o pênalti. Cav... Não que o pênalti foi mal marcado, mas o pênalti foi cavado pelo Calério, né? O zagueiro do Santos foi juvenil ali naquele lance, cara. aquele lance ali pra centroavante é festa, né, cara?
1: Ah, mas é disso pra pior, viu? Sabe,
0: tipo, <risos> tem um lance Santos,
1: o Santos, Você descreveu o Santos. O Santos é um time juvenil. É tem erros juvenis. E a gente é um é time que tem esperança em Dodô, sabe? O cara que estreou e deu uma avenida ali pro São Paulo. Não sei quem cobre aquela, aquela avenida ali que eu chamo de Avenida Dodô, né? Mas. Cara, o cara. <risos> trouxe perigo algum para São Paulo sabe?
0: no caso quem cobria aquela ali era o Michel Araújo que bailou jogou para caralho né porque será né o um gol que ele não fez né <risos> exatamente é porque o Michel Araújo ele ele em tese flutua sobre todo meio campo mas uh, na formação ideal ali né ele fica ele pinta ali mais pela direita né que é o, o lado do do Dudu no caso né
1: não, inclusive, antes de tu puxar o São Paulo aí, eu vou até fazer um comentário sobre o Dodô mesmo. O cara começou jogando na lateral, foi pro meio campo e terminou de
0: zagueiro. Que <risos> porra de time é esse, cara? <risos> cara, agora me tira uma dúvida, por que, que o, o Turra não tava na beira do campo?
1: Ah, porque ele foi expulso. Caralho, ah, mas já, contra... velho? Contra o Goiás, ele foi expulso bem no final do jogo. O cara nem chegou, bicho, o cara já foi expulso. foi eu acho que ele falou merda lá pro árbitro, aí expulsaram ele.
0: Que doideira, eu não sabia não, cara. Eu até fiquei estranho. Eu falei, oxe, será que já demitiram o Turra? Tá tão varde é. assim.
1: Demitam o Turra e tragam o soteudo de volta, pelo amor de Deus.
0: <risos> que fase, hein, mano? Que fase, Sim, cara. Eu Inclusive, você podia... Depois você tem que falar das contratações do Santos. Santos se movimentando no mercado não traz zagueiro pra essa zaga que tá uma mãe, né, cara? Eu vou te falar um negócio, cara. Tem um lance eu vou te de... vou falar que a zaga
1: não é o que me preocupa mais, sabe? Tipo,
0: olha o meio campo do Santos com o Lucas Lima morto. Nossa, sim, eu nem sabia. Quando o cara falou Lucas Lima sai agora, tipo, para substituição, foi, eu falei, que, mano, o Lucas Lima tava jogando, mano, do nada. <risos> Aí, cara, cara, cara apareceu.
1: Cara, meio-campo dominado, dominado pelo Total,
0: jogo. total. O teve tem um e assim, vale dizer que quem tava de segundo volante dominando o meio-campo do Santos era o Alisson, tá? O cara não é nem segundo volante, o cara é ponta, né? O, o Dorival tem testado o Alisson já há alguns jogos como como segundo volante ali, mais de saída testou nesse jogo, né, e o Alisson jogou bem, inclusive, né, conseguiu segurar bem esse meio campo do Santos, mas eu queria destacar ainda a parada da zaga, porque tem um lance que o... que, que, que é um cruzamento na área do Santos e que um zagueiro tá colado no Caleri, o... ele não marca o Caleri, a bola vem no alto, né, ele... o Caleri ainda tá sozinho, ele não pula nem nada, e o Luciano vem de trás completamente sozinho e cabe... sobe em paz, né, tranquilo, parecia treino, Sobe em paz, cabeceia a bola, a bola acaba batendo na trave, né, não, não, não finaliza em gol. Mas assim, é a dimensão da bagunça defensiva que tá o Santos, cara. E eu vou te falar assim, Pedrão, eu, eu acompanho você semanalmente aqui, né, pra saber quanto revoltado você está com o Santos. Mas me preocupou um pouco esse jogo, cara. É, foi assim, foi meio perturbador ver esse time do Santos, cara, jogando assim. Foi triste.
1: Olha, vou te falar a verdade, é daí pra pior, cara. Porque... Santos jogou assim contra um time organizado, mas a gente também jogou assim contra o Cuiabá, tá? Que tá ali. A gente <risos> o time... também jogou assim contra o Bahia na Copa do Brasil, então...
0: Mas eu vou te falar que o time do Cuiabá é até arrumadinho, tá? Ele não é o melhor dos times, mas é um time arrumadinho, tá ligado? O problema é, assim, os times desorganizados e desarrumados igual o Santos não tem perdido, que é, por exemplo, o Vasco. O Vasco tá uma bagunça também, mas não perdeu, menos mal, tá ligado?
1: <risos> então vamos, vamos usar o Corinthians
0: de exemplo. O Corinthians ah, é amassou o
1: é? igual o São Paulo amassou, sabe? É, sim,
0: tá, entendi. Agora você tem A um A Vila ponto. ainda,
1: pra piorar, foi quando deu toda aquela treta lá. Sim. É, cara... Enfim, eu acho que é isso, e se, se for pra falar de reforço,
0: eu vou falar o quê também? Jean-Lucas, o cara não joga faz três anos aí
1: que o cara não joga bola.
0: Não, mas os caras tão emocionadíssimos com o Jean-Lucas, né, cara? O cara vai. Chorar. É que ele ama o clube. <risos> Ah, cara, eu não consigo mais, mano. 2023 os caras ainda acreditam que jogador ama é clube, viu? Não É difícil, viu, Pedro?
1: Mas, mas ele, ele escolheu o Santos, pô. É,
0: escolheu, Santos. Ele sim. podia ter
1: ido pro Palmeiras, pro Flamengo, mas ele quis o Santos porque ele ama o clube, entendeu?
0: E tem alguns outros jogadores chegando também, Pedro, ou não? Então, uh, o Santos tava de
1: olho no Bruno Henrique, que acabou indo pro Internacional, graças a Deus. Poupou o Falcão de fazer mais uma merda aí, né? Mais
0: um Nossa, jogador pra ficar na o DM. O Santos não pode ver um cara... Parece o Corinthians, pô Não pode ver um velho que quer contratar pagando uma bala
1: Pô, mas o Corinthians fez, fez a lição de casa E trouxe o Rojas que nenhum outro time percebeu Livre sim, no mercado Sim, e ótimo jogador, inclusive Pô, cara, absurdo um Palmeiras da vida Não ter visto um jogador desse Mas então, sim. vamos lá é, O Santos estava de olho no Pituca Pra trazer de volta, né Eu acho um bom jogador Mas pra isso ser viável, tem que vender o Soteudo E... Tava, tá de olho em um zagueiro eu esqueci o nome dele, cara. É um zagueiro que joga no Arouca do, do, de Portugal. O cara é experiente, mas estão pedindo, tipo, por cerca de 20 milhões de reais. O Santos não tem isso, cara.
0: Dá o Soteudo, pô.
1: Olha, não é uma, uma má opção, viu? Ah, pô, não não, é os caras aceitam
0: lá. Então, ó, pega aí o Soteudo e me dá esse zagueiro aí, foda-se. o Soteudo pô, é mais é, novo, cara, eu... tem possibilidade é. de, de coisa, acho que não.
1: Tipo, o Soteudo seria ótimo ir pra Portugal, né? Ah, mas se eu fosse o soteudo, eu metia o foda. você falava, não vou não também. <risos>
0: quero que se foda, tá ligado?
1: Não vou não, quero ficar aqui em Santos ganhando minha graninha, que tá bom. Acabaram de assinar meu contrato mesmo?
0: É isso aí. Já finalizaram, inclusive, a compra do, 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 do soteudo?
1: É, finalizaram naquelas, né? Assinaram, mas vão ter que pagar por quatro anos aí.
0: Beleza, hein? É o Santástico, né? É Super fantástico, não tem jeito.
1: É, cara, inclusive o Lucas Lima também entra nesse bolo aí, né? Que o Santos vai ter que pagar por mais um tempo. Tá macho. É uma diretoria exemplar. É muito bom. É muito... Só, Mas só é a boa crack. notícia aí, né? Marcos Leonardo e Ângelo foram vendidos também. Mas agora.
0: parece aí, o Pedrão, que o, o, o Falcão, é Falcão? Diretoria parece que ele sportiva. tá atrás aí de um tal de Alcaraz, né? Já que ele tava ali no jogo, né? No clássico ali, no Sansão, ele tava assistindo a final de Wimbledon, né? Então acho que ele tava de olho no Alcaraz aí. Quem sabe o Alcaraz não aparece aí como reforço do Santos.
1: Ah, cara, mas segundo ele também, se o Santos conseguir os reforços que está de olho, o Santos vai brigar por G6, então eu espero que o Cristiano Ronaldo chegue aí, o Messi também, o Neymar, o é, só... tá sem clube, né?
0: Capaz que nem assim, viu? Vou te falar um negócio. <risos> é que leva um tempo para entrosar, né? É, exatamente, exatamente. Enfim, Pedro, acho que falamos sobre tudo. É, nesse finalzinho, eu só queria aqui... Uh... A gente não gravou na semana passada, né, Pedrão? E a gente ia emendar, né, basicamente três episódios falando sobre é, assuntos extracampo, né? E problemas de torcida. Afinal, a gente teve o trágico caso aí da torcedora palmeirense, que me foge o nome agora, se eu não me engano, é Larissa. Desculpa se eu tiver errado, tá? Gabriela. Gabriela, perfeito. Que foi assassinada, né, eu diria, enfim, no, no jogo aí entre Flamengo antes do jogo, né, entre Flamengo e Palmeiras. E, enfim, cara, eu não sei nem o que falar, né, Pedro? A gente veio aqui contra, no, quando aconteceu todo o caso do Santos, né? É, a gente falou quanto tempo vai demorar, né? Pra alguém morrer, pra ver se a CBF faz alguma coisa, se alguém faz alguma coisa, além de cartinhas e tal. Então, enquanto, de fato, ali a CBF estava brigando com o Palmeiras de, ai, ah, você tá mandando arbitragem ser contra mim, uma torcedora faleceu por omissão de várias entidades competentes, tá? Eu não, 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 não acho que é um, um fator apenas, eu acho que são vários. E eu vou aqui estender e falar que foda-se, Thiago Leifert, vai tomar no cu, porra, não tem relativização, uma pessoa morreu, cara, não importa, o que, qual, tudo que vem depois de um mas, né? Tudo Se você falar, a pessoa morreu mas, tudo que vem depois é lixo, cara, não importa... Foda-se o contexto, foda-se qualquer coisa, a gente vai para o estádio para a gente se divertir, gente ou ficar puto, né, no caso igual o Pedrão aí com o Santos, mas assim, a gente vai até o estádio porque a gente acredita que ver o nosso time em campo nos faz bem de alguma forma, né? E você ir até o estádio e morrer é, não me parece ser adequado, independente de se você é de torcida organizada, independente de se você está provocando o seu rival. Independente se você é um tá saindo... É seu, né? Tipo... Exato. Independente se você tá saindo na porrada com o seu rival. Porque se você quer sair na porrada, tudo bem. Você não pode matar, né? Eu acho. Pelo menos, né? Deveria ser assim. Enfim. Nada, nada, gente. Tenha sempre na cabeça. Nada justifica alguém tirar a vida de outra pessoa, cara. A vida é a parada mais preciosa que a gente tem. Na... Pra... E assim, não existe relativização. A gente falou aqui naquele episódio. Não existe relativização pra violência. Foi o título do episódio... E aqui eu venho dizendo não existe relativização para a morte de um torcedor. Não importa se quem jogou a garrafa foi um torcedor do Palmeiras, foi um torcedor do Flamengo, é, um torcedor morreu, e que todas, todos os assuntos relacionados a isso te, deveriam ser direcionados a respeito à família da garota e também em relação a respeitar o, o, né, a morte e o luto por conta disso. Pedrão, vou estender a você, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, antes da gente encerrar o podcast.
1: Cara, me doeu muito ver os pais dela dando a entrevista, né? Se eu não me engano, foi no intervalo do jogo contra o São Paulo, e eles falando que pensavam ir embora do estádio com medo de que pessoas falassem coisas ruins, né, sobre a filha deles. E, tipo, é bizarro pensar que a filha dos caras morreu em um jogo de futebol e eles estão com medo de ouvir coisas ruins sobre ela, né?
0: Sim, como ouviram, morreram, né? quão ruim é, é a nossa espécie. Como ouviram, né? Porque eu acho que, assim, cara, é imperdoável o que o senhor Thiago Leifert falou, assim, cara. Tipo, de verdade. Como que a pessoa morre, cara, e o cara vem falar, ah, mas ela era de organização. Cara, foda-se, porra, vai tomar no cu. Né, enfim, desculpa eu interromper, é que eu fico indignado lembrando esse bagulho do Thiago Leifert, <risos> cara, não tem como, mano.
1: Não, enfim, eu acho que não tem muito mais o que falar sobre isso, eu não vou me estender muito, eu acho que você foi perfeito no, nos seus pontos. E eu também queria só, só puxar, né, que a gente tá falando de extracampo, é, o jogo do Corinthians com universitários, né, que também teve o caso do, de racismo novamente.
0: Perfeito, perfeito. Também
1: não vou me estender muito, porque a gente já falou muito disso aqui, só para deix não deixar passar, né, porque coisas assim não podem passar em branco. E, novamente, teve o time, a delegação do Corinthians com medo de ir pro jogo, por medo de da Comebol não conseguir gerir as coisas e ter um ataque no ônibus. E eu acho uma loucura, em 2023
0: a gente tá falando disso. É, isso parte de uma comebol que sempre foi omissa, né, Petrão? Quantos anos a gente. A gente tá indo se encaminhando pro terceiro ano né, de podcast. E, cara, a gente já vê falar aqui quantas vezes que a CBF é omissa, principalmente quando a gente vai falar sobre casos de racismo ou sobre, enfim, violência e tudo mais. É incrível como passa ano, cara, e nada muda, assim, né? A gente, é, que nesse caso aí da, da, da Gabriela é, era um jogo local, era um jogo brasileiro mas assim, se estende a CBF né, pô, o um cara, o preparador físico do time, vem aqui cara, pro Brasil pra ficar vindo ser racista aqui, irmão, não, 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 desculpa eu acho que enquanto não tiver eliminação automática do time né, numa situação como essa não vai mudar, cara Prec é, acho que assim, argumentos já tem de sobra pra ser radical nesse tipo de coisa, né mas a Comebol prefere se esconder atrás de, das famosas, né, Pedrão, cartinhas, né, os, os, os depois... Como, como que chama lá, que, que a galera emite lá, o comunicado oficial? Ah, as notas, pô. As notas de repúdio. É, notas de repúdio, aí legal, a nota de repúdio, aí vai mudar tudo sim, né, enfim. É, cara, eu, assim, eu, eu, inclusive, eu quero deixar esse, esse episódio terminar um pouco mais nesse tom mais, né... Mais duro, né? Porque, enfim, apesar de a gente ter falado aí sobre São Paulo e sobre Santos e tal, né? Eu, pô, eu tô vindo de uma semana de um time vencendo dois clássicos e tal, que há muito tempo não acontecia, né? Mas, assim, cara, é. é porra, não tem como, cara, a gente ficar toda vez reduzindo a merda do, do, do futebol a problemas extra-campo, cara. E é muito triste a gente ver que as entidades competentes não estão agindo para fazer alguma coisa. É isso, Pedrão. Mais alguma coisa a declarar? É. é isso, cara. Eu só fico triste por a gente vir aqui mais vezes
1: falar disso do que vezes que a gente entra aqui feliz pra falar de como o nosso time destruiu,
0: sabe? Sim. É. É estressante, chato pra cacete e infelizmente pra gente, a gente vai continuar fazendo isso em muitos mais outros episódios.
1: Até porque não tem perspectiva de melhor e essa é a verdade.
0: É, exatamente. A gente precisa ser realista e a realidade é essa. Pedrão, eu vou deixar aqui o meu boa noite para você, meu caro. É... Convidar novamente a nossa audiência a vir aqui na, na descrição desse episódio. Seja onde você seja, qualquer lugar que você estiver ouvindo, na descrição do episódio vai ter o link lá para o nosso grupo de WhatsApp, vai ter o link para as nossas redes sociais pessoais e também de sanção divulga o podcast para um amiguinho aí, né, traz a galera para ouvir a gente, em breve a gente vai ter novidades aí que eu espero que façam a, a gente crescer, né, o Sansão no Contexto Geral crescer, a gente vai avisando todos vocês, e é isso, Pedrão, um grande abraço para você, meu querido, e até semana que vem.
1: Até semana que vem, uma boa noite para todo mundo que ouve a gente até aqui, um boa tarde, um bom dia, e é isso, uma boa noite para você, e até logo. Tamo junto, meu querido, até
0: mais.